0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und mein heutiger Gast ist Simon Schaub. Simon forscht an der Universität Basel zum Verhältnis von Selbstorganisation und Kontrolle in der Industrie 4.0 und ist Mitglied des Z, des Zentrums für Emanzipatorische Technikforschung, ich hatte schon einmal die Freude, einen Gast vom Z begrüßen zu dürfen. In Folge 10, da war Philipp Frei zu Gast und wir haben über Zukünfte der Automatisierung gesprochen. Ich kann euch diese Folge nur wärmstens ans Herz legen. Heute geht es um Kybernetik und Wirtschaftsdemokratie. Das klingt dann zum Beispiel so:
1: Wirtschaftsdemokratie hat immer drei Elemente. Ja. Das erste Element ist, dass prinzipiell davon ausgegangen wird, dass alle Menschen dieselben Anrechte darauf haben, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist im Kapitalismus nicht gegeben, sondern befriedigt werden prinzipiell nur kaufkräftige Bedürfnisse, seien sie auch noch so abwegig, während andere existenzielle Bedürfnisse, die aber keine Kaufkraft aufweisen, sozusagen nicht befriedigt werden können. Das wäre das erste Kriterium. Das zweite Kriterium wäre, dass alle Menschen, dass davon ausgegangen wird, dass alle Menschen die in Arbeit sind, das Recht darauf haben, in gleicher Weise darüber mitzubestimmen, wie sie arbeiten möchten. Auch das ist ja bekanntlich gegenwärtig nicht der Fall, sondern wir müssen uns eben den abstrusesten Kontrollregimes unterwerfen und sozusagen es gibt immer mehr Burnouts aufgrund von immer weiter wachsenden Leistungsanforderungen und so weiter. Und das dritte Element wäre dann ähm, ein, ein globales, äh, dass äh, alle Menschen ähm, gleichermaßen ähm, ein, ein Anrecht äh, darauf haben, ähm, weiter in einer Welt äh, leben zu können, äh, die eben nicht geprägt ist von Umweltkatastrophen, Seuchen und so weiter. Also sozusagen ein Anrecht ähm, auf die Unversehrtheit des Planeten.
0: Wenn euch Future Histories gefällt, dann... Erzählt es doch bitte einem Freund oder einer Freundin, von dem ihr glaubt, dass ihr oder ihm Future Histories vielleicht auch gefallen könnte. Viel Spaß bei der heutigen Folge mit Simon Schaub. Herzlich willkommen, Simon. Dankeschön. Einer der Themenschwerpunkte dieser Staffel von Future Histories, der lautet Herrschaft 4.0. Und da hört man ja auch schon so eine gewisse Nähe zu deinem derzeitigen Forschungsgebiet Selbstorganisation und Kontrolle in der Industrie 4.0 heraus. Herrschaft 4.0 verweist aber auch noch auf ein anderes Thema, mit dem ich mich viel in diesem Podcast hier ähm, befasse. Eigentlich von Anfang an kann man sagen, ein Thema, das ich auch unglaublich wichtig finde für den Versuch des Verstehens unserer technopolitischen Gemengenlage, nämlich die Kybernetik. In Folge 1, da ging es schon einmal explizit um die Kybernetik und ich habe damals Benjamin Seibel die Definitionsfrage gestellt. Ich möchte sie gerne auch dir stellen. Was ist Kybernetik?
1: Also Kybernetik ist im ursprünglichen Wortsinne äh, eine Universalwissenschaft von Kommunikation und Kontrolle. So wurde es von dem Begründer der modernen Kybernetik Norbert Wiener definiert. Und das ist ein ganz interessantes Crossover aus allen möglichen Disziplinen. Also es hat angefangen mit einem sehr technischen Paradigma, wo Norbert Wiener beauftragt wurde, eine quasi automatisierte Flugabwehrkanone zu entwickeln für die Engländer im Zweiten Weltkrieg, um besser Nazi-Bomber abschießen zu können. Und da hat er ein Feedbacksystem entwickelt, wo man quasi die Bewegungsmuster der Flugzeuge eingespeist hat, und sich daraufhin die Kanone automatisch ausrichten sollte, quasi einschließlich der vorausberechneten Ausweichmanöver der Nazibomber. Und das war quasi eine technische Entwicklungsaufgabe. Und davon war Norbert Wiener dann so begeistert, dass er daraus eine quasi Universaltheorie zur Erklärung der ganzen Welt entwickelt hat. Und die hat danach nichts weniger als den Anspruch gehabt, quasi mit einer einzigen Theorie alle Vorgänge auf der Welt sowohl von Lebewesen wie Menschen und Tieren als auch von Maschinen erklären zu können und auf Grundlage dieser Erklärung auch eine Steuerungstheorie zu entwickeln, wie diese verschiedenen Systeme effizient gesteuert werden können. Das hört sich jetzt für unsere sehr sozusagen spezialisierten Wissenschaftsverständnisse etwas abgefahren an. Da kamen auch ziemlich viele abstruse Ideen heraus aus diesem. Konglomerat, was ich dann ähm, als Kybernetik verstanden hat, ähm, aber das war sozusagen der Ursprung ähm, und äh, in unserem heutigen äh, ja, digitalisierten Zeitalter, wo wir überall äh, quasi äh, digitale Technologie haben in allen möglichen Lebensbereichen, würde ich sagen, entwickelt sich das fast wieder hin in Richtung so eines äh, universalistischen äh, Steuerungsanspruch, wenn wir heutzutage auch von einer Art Neokybernetik sprechen können.
0: Mhm. Du hast in dem wirklich sehr interessanten Sammelband Radikale Demokratietheorie einen ähm, Beitrag und da beschreibst du im Grunde so zwei unterschiedliche Formen äh, von Radikalität in Bezug auf Kybernetik. Auf der einen Seite gibt es eine Spielart der Kybernetik, die im Grunde auf, die, auf der radikalen Leugnung des politischen fußt. Und dann auf eine Form des, des mathematischen Regierens hinausläuft, die glaubt, man könne ähm, mit Hilfe von Big Data nun an einen Punkt kommen, bei dem man per Berechnung quasi in Anführungsstrichen objektiv korrekte Politik betreiben kann. Das ist quasi diese eine Seite der Radikalität, also der, sagen wir mal, radikal-kapitalistischen Kybernetik vielleicht auch, kann man sagen. Du argumentierst dann aber darauf hin, dass es eigentlich auch noch eine andere Form von radikaler Kybernetik geben könnte. Die ist in einer anderen Hinsicht radikal, nämlich radikal-demokratisch im Sinne der, der Selbstorganisation. Kannst du uns vielleicht diese beiden sehr unterschiedlichen Zugänge zur Kybernetik etwas
1: erläutern? Ja, das kann ich versuchen. Also was diese beiden unterschiedlichen Zugänge, ich habe das dann ähm, den Zugang über Selbstkontrolle und den Zugang über Selbstorganisation genannt, was die gemeinsam haben, ist eigentlich eine gemeinsame Souveränitätskritik. Ja, also schon die Gründerväter der Kybernetik haben ihre Steuerungstheorie wesentlich aus einer Kritik an hierarchischen und deterministischen Steuerungsmodellen entwickelt. Und zwar haben die gesagt, wenn wir jetzt mal ähm, Organisationen nehmen, die haben Ähnliches auch über Maschinen formuliert, aber lassen wir die erstmal jetzt beiseite, wenn wir Organisationen nehmen, ist es allein aus Effizienzgründen ein Problem, wenn wir quasi einen äh, Souverän haben an der Spitze der Organisation, ja, das ist im Kapitalismus dann meistens der Manager, der irgendwie äh, autokratisch äh, alles be zu bestimmen versucht, äh, was dort passieren soll, also der, der legt sozusagen äh, alles fest, äh, was, was dort äh, geschieht. Und ähm, der Rest der Organisationsstruktur ist dann dazu da, äh, das tatsächliche Handeln des Systems, also der Organisation, möglichst eng an den Willen des Souveräns zu koppeln. Und äh, da sagen die Kybernetiker eben, ja, das ist äh, ineffizient, also nicht, gar nicht aus moralischen Gründen irgendwie aufgrund von äh, den Problematiken, die Herrschaft so mit sich bringt, sondern das ist einfach aus Effizienzgründen problematisch, weil eigentlich die, äh, die Level von Organisationen, die möglichst nah an ihrem praktischen Tätigkeitsbereich dran sind, über diesen jeweils eigenen Bereich eben am meisten wissen und auch sich am besten ähm, darüber verständigen können, ob es sachliche Veränderungen in diesem Bereich gibt, die ähm, anderartige ähm, Behandlungen erfordern, als das vielleicht ähm, vom, vom souveränen vorgegeben wurde. Und dann wurde eben gesagt, deswegen müsste man eine eher ähm, dezentralisiertere Version der ähm, Entscheidungs Entscheidungsfindung äh, implementieren, aber eben auch nicht sozusagen ähm, völlige äh, unorganisierte Willkür, wo alle das machen, worauf sie gerade Lust haben, sondern quasi ein ähm, wesentlich auf dem Feedback-Prinzip äh, basiertes Steuerungsmodell, wo also ähm, Daten erheben, erhoben werden ähm, aus den zu steuernden Systemen und die dann wieder zurückgeleitet werden und sich das ähm, System dann auf Grundlage dieser Daten organisieren soll, aber die Feedbacks eben das, dafür sorgen sollen, dass das zurückgekoppelt wird an die Steuerungsziele. Das hört sich jetzt irgendwie ähm, alles äh, etwas abstrakt an, aber das ist eben äh, das, das Prinzip, was ich am Anfang mit, dem, mit der Flugabwehrkanone ähm, schon ähm, erwähnt hatte, ja, dass also ähm, Daten erhoben werden über die Bewegung der, der Flugzeuge, die werden dann ähm, zurückgeleitet ähm, in, in das äh, System, also die, die Kanone und die richtet sich dann entsprechend aus. Und so ähnlich hat man sich das dann auch für Organisationen ähm, vorgestellt. Und dann gibt es quasi eine, eine ähm, Aufspaltung in, in zwei verschiedene Richtungen. Ähm, einmal, und das ist dann tatsächlich die äh, dominante Richtung geworden, äh, eben die Richtung, die hauptsächlich äh, die, die Effizienz hervorhebt. Ähm, und das ist dann die, die äh, kybernetische Managementlehre, äh, die ähm, eben hauptsächlich auf Selbstoptimierung äh, aufbaut. Ja? Also die haben quasi den ähm, Taylorismus als Rationalisierungsparadigma kritisiert, weil der Taylorismus quasi für ähm, Organisationen und Unternehmen standardisierte ähm, Effizienzkriterien, Zielvorgaben vorgibt. Also wie das der klassische Souverän auch machen würde, da wird dann berechnet, ähm, wie bestimmte Abläufe funktionieren müssen, damit sie am möglichst effizientesten sind. Und das müssen dann alle einhalten. Und da hat man dann eben gesagt, nein, das ist eben viel besser, wenn man den ähm, Untergebenen quasi Entscheidungsspielräume äh, lässt und ihnen nur die Ziele vorgibt und sie quasi ähm, auf einen permanenten Optimierungskurs bringt. Und das ist dann die Idee ähm, der, der ähm, Selbstkontrolle und Selbstoptimierung ähm, in, in dieser Richtung gewesen, dass man quasi ähm, den Unternehmensteilen, den Organisationsteilen, also dann den Personen immer wieder Feedbacks zu ihren konkreten Handlungen gibt, und sie auf dieser Grundlage ihr Handeln optimieren lässt. Aber die Ziele dessen sind immer schon sozusagen vordefiniert. Und dann gibt es die andere kybernetische Tradition, die eben das Selbstorganisationsprinzip mehr in den Fokus rückt, wo quasi gesagt wird, nein, das ist eigentlich keine konsequente Kybernetisierung, wenn am Ende doch die Ziele, auf die sich alles zubewegen soll, vorgegeben sind, sondern wir müssen quasi eine radikale, Form der Selbstorganisation wählen, äh, in dem die äh, Betroffenen quasi äh, deliberativ auch über die, die Ziele äh, des Systems also oder der Organisation äh, mitbestimmen können. Das jetzt auf einer sehr abstrakten Ebene. Vielleicht können wir nachher in äh, verschiedenen konkreteren Beispielen äh, nochmal darauf zurückkommen, was das dann eigentlich konkret bedeutet.
0: Ja, oder vielleicht gibt doch einfach mal ein Beispiel für eine, eine Form von radikal-demokratischer die vielleicht auch mal ausprobiert worden ist oder die sagen, in einem, in einem praktischen Projekt äh, angedacht worden ist. Also ich, zum Beispiel das Project CyberSyn gäbe es da ja wahrscheinlich als ein äh, Beispiel, oder ist das, das fällt schon in diese Kategorie für dich auch?
1: Genau, das fällt in diese Kategorie. Also ich glaube, das habt ihr in dem Podcast ja auch schon äh, besprochen. Das war eben die äh, Idee in Chile unter Salvador Allende, ähm, eine äh, demokratisch- selbstorganisierte Planwirtschaft zu etablieren. Also da war die politische Situation eben eine, eine Koalition aus verschiedenen linken Kräften, die eben keine ähm, zentralistische Planwirtschaft nach dem sowjetischen Modell haben wollten oder zumindest konnten sie sich darauf nicht einigen. Einige in der Koalition wollten das schon, aber es gab eben auch noch eher antiautoritäre Kräfte und deswegen hat man dann ähm, den Kybernetiker Stafford Bier eingeflogen, der dann quasi dort die Infrastruktur für eine kybernetische Planwirtschaft etablieren sollte. Und das sollte ähm, grob gesagt so funktionieren, dass äh, auf der Ebene der Fabriken, ähm, die quasi sozusagen die zentralsten Fabriken im Land waren, immer wieder täglich, also gar nicht, gar nicht so viel, wie wir uns das sozusagen heute unter digitalisiert, voll digitalisierten Bedingungen vorstellen, dass täglich immer wieder Produktionsdaten erhoben werden und die ähm, in einen ähm, zentralen äh, Rechner ähm, fließen sollten im Wirtschaftsministerium in Santiago de Chile ähm, und dort dann ähm, quasi zusammengerechnet werden sollten ähm, und quasi nach volkswirtschaftlichen Maßstäben befragt werden sollten. Also ähm, da wurde dann immer gefragt, wenn wir die Fabriken jetzt so weiter produzieren lassen, ähm, wie sie jetzt gerade produzieren, geht das dann volkswirtschaftlich auf, können wir dann alle Bedürfnisse decken und wenn das nicht der Fall war, sollten eben Feedbacks zurückgegeben werden an die einzelnen Fabriken wo gesagt wurde, das passt so nicht, bitte passt euren Plan an. Aber eben keine dirigistische Anweisung, wo dann schon mitgesagt wird, ihr müsst das und das machen, sonst wird der Fünfjahresplan nicht erfüllt, sondern quasi dieses Selbstorganisationsprinzip stand da im Zentrum. Das ist das, was technisch schon implementiert wurde und was geplant war, war darüber hinaus auch die Produktion sozusagen direkt aus dem Konsum heraus emergieren zu lassen. Also das quasi an Güterabgabestellen oder, oder Läden äh, direkt erhoben werden soll, was für, was für Güter konsumiert wurden und dass das dann aggregiert wird und daraus quasi direkt die Produktionsaufgaben abgeleitet werden. Und das äh, überwindet eben ähm, das äh, Dilemma, was sich äh, frühere sozialistische äh, Regierungen immer sozusagen äh, stellen mussten, nämlich dass man irgendwie äh, im Vorhinein äh, eben typischerweise im Fünfjahresmaßstab planen musste, jetzt wie viele Jeans und wie viele Schoko-Osterhasen die Bevölkerung brauchen wird und das im Normalfall eben nicht aufging. Das ist eben das, was dann die Liberalen ähm, dem Sozialismus vorgeworfen kann, dass Sozialismus nicht funktionieren könne, weil er nicht rechnen kann, weil er <lacht> eben nicht über die Marktinformationen verfüge, ähm, darüber, was dann gebraucht wird. Und da hat man dann eben äh, mit diesem System sozusagen den äh, letzten Beweis geliefert, äh, dass es eben äh, doch Möglichkeiten gibt, sogar auch effizienter als, als Preise äh, darüber zu bestimmen, was eigentlich benötigt wird, was konsumiert wird und dann die Produktion direkt daran koppeln. Ja? Und eben die Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen äh, und nicht einfach nur die Verkaufbarkeit und, und die äh, kaufkräftige Nachfrage als, einzige, ähm, als einziges ausschlaggebendes Kriterium hinzunehmen.
0: Ja, die Bedürftigkeit äh, die, und die Bedürfnisse der Menschen ins Zentrum stellen, das wäre ja eigentlich was, wo man denken würde, das ist ein No-Brainer, aber leider passiert vieles äh, nicht innerhalb dieser Logik. Ähm, du hast mit Joch, äh, Georg Jochum äh, zusammen ein Paper geschrieben mit dem Titel ja. Steuerungswende. Das schließt eigentlich ziemlich direkt an, an diese Fragestellung an, kann man sagen. Ja, weil ihr euch da, finde ich, auch die Frage stellt, okay, was bedeutet das denn in der heutigen Zeit? Also diese, äh, dieses Projekt ist ja unvollendet geblieben von Stafford Beer in Chile äh, unter Allende, weil es den Putsch gab. Und... Ähm, unter den heutigen technologischen Bedingungen, das ist auch ein bisschen eine, eine, sagen ein roter Faden, der sich durch diesen Podcast hier zieht, unter den heutigen technologischen Bedingungen stellt sich wirklich nochmal manifest die Frage, ob es nicht so, so etwas geben könnte wie eine kybernetische Planwirtschaft in Zeiten ihrer technischen Machbarkeit. Mhm. Was versteht ihr unter Steuerungswende und warum braucht es eine solche Transformation?
1: Also wir unterscheiden da erstmal ähm, zwischen einer ähm, sozusagen objektiv bereits gegebenen Dim Dimension und dann äh, einer Dimension, die man als konkrete Utopie bezeichnen könnte. Und der Begriff der, der Steuerungswende ist eigentlich eher ein normativer, der sich äh, auf diese konkrete Utopie bezieht. Aber dem liegt tatsächlich eine technologische und politisch-ökonomische Entwicklung zugrunde, aus der sich das eben ableiten lässt. Und die lässt sich, kurz gesagt, so zusammenfassen, dass wir eigentlich, auch wenn die mediale Debatte manchmal anderes vermuten lässt, derzeit in der technologischen Entwicklung ist eigentlich weniger mit einem großen Automatisierungsschub zu tun haben, als vielmehr mit größeren Innovationen in der Prozesssteuerung. Das hat einfach damit zu tun, dass global gesehen fast die äh, Wachstumsraten so gering sind, dass sich die Investition in avancierte Robotik und Automatisierungstechnologie kaum lohnt. Ja? Also ähm, das ist in, in ähm, den meisten entwickelten äh, Ökonomien gerade so, äh, dass man irgendwie eine Rückkehr äh, eher zu billiger Arbeitskraft hat. In Deutschland ist das auch ganz stark verbunden, da redet man nicht gerne drüber, aber mit gerade den Technologien, die eben mit dieser sogenannten Industrie 4.0 verbunden werden, also digitale Arbeitssteuerung, wird ganz stark die Hoffnung verbunden, dass man damit einfach ungelernte Arbeitskräfte in vormals hochqualifizierte Produktionskontexte einbinden kann und dass das eben wesentlich flexibler ist als das Kapital in permanente äh, Produktionsinfrastruktur wie Robotik zu investieren, wo es dann fixiert ist. Und wenn man es eben äh, in, in menschliche äh, Arbeitskraft äh, investiert, ist das eben erstens wesentlich billiger und zweitens kann man die einfach schnell wieder entlasten, wenn es gerade dann ähm, Absatzprobleme gibt bei, bei den produzierten. Und daraus ergibt sich eben eine Investition, die viel mehr in die Richtung ähm, einer Rationalisierung von Prozessabläufen geht. Und das lässt sich mit äh, digitalen Mitteln sehr gut bewerkstelligen und da gibt es sozusagen zwei, zwei Innovationsgrundlagen. Das eine ist, dass es mittlerweile möglich ist, sehr, sehr billig digitale Sensorik herzustellen. Also es ist möglich, in alle möglichen Produktionsmittel digitale Sensorik einzubauen und so genau zu erheben, was in bestimmten Produktionsabläufen, Arbeitsabläufen passiert. Also das ist eigentlich das, was der Kybernetik immer gefehlt hat. Die wollten ja auch immer sozusagen Daten erheben und auf Grundlage dieser Daten Feedback geben, aber hatten einfach nicht die Mittel, quasi ähm, aus den äh, Organisationen genügend Daten zu erheben. Und das ändert sich jetzt technisch, weil man eben äh, durch diese digitale Sensorik äh, die Möglichkeit hat, alles Mögliche zu tracken. Und dann wiederum werden diese Daten aber nicht einfach äh, klassisch zur äh, Überwachung genutzt, sondern dann zurückgeleitet zum Beispiel eben dann an Beschäftigte, damit denen die sozusagen Optimierungsfeedbacks gegeben werden können. Ein sehr radikales Beispiel davon auf der individuellen Ebene, was ich auch soziologisch untersuchen durfte, ist quasi, da mussten Beschäftigte Handschuhe tragen, die in allen Fingergliedern Sensoren hatten, dann überwacht haben, was die Leute bei ihrer Arbeit gemacht haben und immer, wenn sie eine unerwünschte Bewegung gemacht haben, hat das vibriert die ganze Hand. Mhm. Ja, also das ist quasi wie so eine äh, kybernetische Konditionierung mit unmittelbarem Feedback. Und das sollte aber dann eben auch äh, die Leute dazu äh, incentivieren, quasi immer ähm, effektivere Bewegungsabläufe zu erfinden. Das gibt es jetzt quasi äh, auf ähm, individueller Ebene. Aber dasselbe pr kybernetische Prinzip wird äh, eben auch auf ähm, Organisationsebene äh, angewandt. Es gibt ja schon lange die ähm, sogenannte Enterprise Resource Planning Software, das ist sowas wie SAP, ja, wo sozusagen alle Unternehmensressourcen ähm, hineinlaufen ähm, und dann berechnet werden kann, wie die Ressourcen am besten zugewiesen werden können. Und das äh, ist jetzt im Zuge der äh, neueren äh, technischen Innovationen, des sogenannten Internets der Dinge, eben äh, möglich, das zu, zu koppeln an alle anderen äh, Datenquellen, allen möglichen Produktionsmitteln und so weiter, sodass man äh, quasi äh, dann äh, Feedback-Loops in verschiedene Richtungen ähm, entwickeln kann, sodass, wenn, wenn sich eben an einer Produktionsstelle eine Verzögerung ergibt oder, oder irgendwelche neuen ähm, äh, Faktoren auftauchen, dass das dann quasi auch direkt in die Planungsebene einfließen kann und sich, und sich dann automatisch nach diesem Selbstorganisationsprinzip dort die Planung anpasst. Ja, also das wäre jetzt dieses ähm, sozusagen aktualisierte äh, neokybernetische äh, Prinzip, was, was wir mit der ähm, aktuellen ähm, digitalen Technologie äh, haben. Das erstmal kurz zur, zur objektiven Grundlage. Es hört sich jetzt erstmal noch nicht, noch nicht sehr emanzipatorisch <lacht> an. Nein, nicht wirklich. Fall, äh, <lacht> wenn ich hier quasi ähm, dauernd anvibriert werde bei der Arbeit, ist es eher äh, die äh, gezielte Eliminierung menschlicher Reflexivität. Ja? Also ich werde quasi behandelt wie der Pavlovsche Hund, äh, wo, wo quasi ähm, über die Selbstoptimierung nicht mal mehr nachgedacht wird, sondern ähm, das quasi versucht wird, schon in die Intuition irgendwie einzubrennen mit solchen haptischen Feedbacks. Aber wir würden eben sagen, dass das auch Möglichkeiten mit sich bringt, also dieses kybernetische Prinzip von feedback -basierter Selbstorganisation, dass das eben Möglichkeiten mit sich bringt, auch tatsächlich Ökonomie und Produktion an vernünftige demokratische Maßstäbe zu koppeln. Und das ist was, was heutzutage wichtiger ist als je zuvor. Also wir haben es zu tun mit einer Klimakatastrophe, wo wir immer noch glauben, wir könnten irgendwie die globale Erwärmung auf 1,5 Grad beschränken und sozusagen. Aber eigentlich alle Wissenschaftler, die sich damit seriös beschäftigen, sagen, das ist schon längst, der Zug ist schon längst abgefahren. Also es geht quasi wirklich sozusagen existenziell um um das Überleben der Menschheit. Und da ist einfach sozusagen die Marktsteuerung scheinbar nicht fähig, hier sozusagen eine, eine Form der Produktion zu etablieren, die solche systemischen, objektiven Grenzen systematisch berücksichtigt. Und deswegen sagen Georg Jochum und ich in, in diesem Artikel, bräuchte man eigentlich eine Form von, ja, Demokratischer äh, ökonomischer Planung und das wäre eben möglich ähm, auf, einer, ähm, auf einer Grundlage von, von ähm, digitaler Technologie, die wir jetzt gerade haben, eben indem man einfach erfasst: A, was gibt es für Bedürfnisse? B, ähm, was gibt es äh, für ökologische Grenzen, die uns sozusagen einfach ähm, unsere Welt, unsere Ökosysteme äh, setzen? Ähm, und dann, ähm, was gibt es für, für Möglichkeiten, ähm, diese Bedürfnisse in ähm, diesen gegebenen Grenzen zu erfüllen ähm, und, und sozusagen das dann permanent sich aktualisierend ähm, demokratisch planen zu können. Mhm. Das, das ist quasi die, die Idee, äh, die da dahinter steckt.
0: Das ist interessant. Das heißt also, ähm, es wird schon auch argumentiert, dass es, mindestens genauso effizient ist in der in der ähm, sagen, Lösung der Frage der Verteilung von Ressourcen auf eine, auf eine Art, aber zusätzlich darüber hinaus auch noch den Vorteil hat, dass man eigentlich ähm, sagen, bestimmte ja, auch Wertvorstellungen, wenn man so will, wie zum Beispiel eben der Schutz der... der, der der Natur, also unserer, unserer Lebensbasis quasi, dass man das quasi in die, in die Architektur der Systematik mit einbauen kann, oder?
1: Genau, das ist die Idee. Also die Idee ist eine äh, radikale Demokratisierung der Ökonomie. Da steht das Technologische jetzt nicht im Zentrum. Ja? Also wir sind keine Technikdeterministen. Wir glauben ja. nicht, dass äh, quasi die technologische Entwicklung uns automatisch äh, in Richtung einer kybernetischen äh, Demokratie führt. Äh, Im Gegenteil. Ja. Wir glauben, dass das ein dezidiert politischer Prozess ist. Aber wir glauben eben, dass man sozusagen, wenn man nicht einfach nur Produktion auf rein lokalem Maßstab haben möchte, wo quasi Dorfgemeinschaften Subsistenzwirtschaft betreiben, das, ist, das wäre ja die Alternative sozusagen, wenn, wenn wir die Produktion kapitalistische Überproduktion äh, ökologisch nicht mehr weiterführen können, dann äh, sozusagen sehen ja viele als Alternative sozusagen eine, eine Rückkehr mhm. in äh, quasi feudale Zeiten oder, oder ähm, irgendwelche Stammesgesellschaften. Ja, das ja. Scheint du, unrealistisch,
0: als, als, würde ich mir sagen. Ja.
1: ja, weiß ich nicht. Also äh, also zumindest nicht wünschenswert. Ja, ja. Ähm, ja, also weil das heißt ja sozusagen, dass wir auch auf alle äh, Fortschritte der Medizin und, und, ähm, und so weiter verzichten müssten und dann quasi äh, wieder nur ähm, die äh, körperlich Fittesten äh, überleben können. Äh, und natürlich äh, führt, würde es dazu führen, dass uns alle möglichen Annehmlichkeiten äh, äh, verloren gehen. Ähm, und äh, unser, unsere Idee ist eben... Ähm, ja, man sollte das einfach nicht sozusagen von, von vornherein ähm, festlegen, ähm, auf welchem ähm, Stand sozusagen äh, der, der, ähm, des Luxus äh, wir uns äh, äh, noch bewegen können in Zukunft. Klar ist, äh, das wird sozusagen ähm, drastische Einschnitte benötigen. Ja, es, sozusagen, es gibt, ähm, dabei, wenn man die offiziellen Klimadaten zugrunde legt, und sagt, ja, man kann man hat sozusagen ein, ein jährliches Emissionsbudget von 800 Millionen Tonnen CO2, und man sagt gleichzeitig, alle Menschen haben das Recht auf gleich viel Umweltverbrauch. Dann müsste man jetzt beispielsweise in Deutschland den CO2-Ausstoß auf weniger als ein Viertel reduzieren. Ja? Und das, das geht nicht mit einem irgendwie vollautomatisierten Luxuskommunismus und genauso wenig mit einem sozusagen verschwenderischen, überproduzierenden, ja, digitalen Kapitalismus, mhm. sondern was, was wir sagen würden wäre, man müsste eben ein ähm, Steuerungssystem äh, sich äh, zu, zu, in, in, ins Zentrum stellen, ähm, das ökologische Grenzen systematisch berücksichtigen kann. Und das Preissystem kann das eben nicht, ja? weil, weil sich ähm, sozusagen Unternehmen äh, natürliche Ressourcen weitgehend kostenlos aneignen können und dann mit diesen Ressourcen innerhalb von einem strukturellen Wachstumszwang wirtschaften müssen. Das führt systematisch dazu, dass quasi Wachstum nur auf Grundlage von Umweltzerstörung zu haben ist. Und der Vorschlag, den wir jetzt unterbreiten würden, wäre nein, man müsste sich davon abkehren, auch wenn es jetzt radikal klingt, aber wahrscheinlich bleibt uns einfach nichts anderes übrig, als zu sagen, man muss wirklich konsequent alle Produktionen, an die ähm, objektiven Grenzen unseres Ökosystems koppeln. Und das ist eben nur äh, auf Grundlage von tatsächlich ähm, umfassender Datenerhebung äh, möglich, die uns so eine digitale Infrastruktur ermöglichen würde.
0: Wenn man das Ganze radikal demokratisch gestalten will, ja, und jetzt mal unabhängig von der Frage, wie man dieses sich einbringen, äh, dann im Einzelfall gestaltet, wie man das organisiert, welche vielleicht auch eben technologischen Infrastrukturen man dafür entwickelt und so weiter, wird ja auf der einen Seite, sagst du, äh, zu Recht quasi, okay, wenn man das so verteilen will, dass das irgendwie auch nur annähernd gerecht ist, dann bedeutet das massive Einschnitte. Ja? Wenn man jetzt aber ein System hat, in dem sagen äh, auf einer wirklich ja radikal-demokratischen Basis die Leute gefragt sind, das zu gestalten, dann steht man ja vor dem Problem, dass wahrscheinlich eine Mehrheit der Menschen, die da gefragt ist, das durchzusetzen, individuell vielleicht gar kein Interesse daran hat, das konkret umzusetzen. Also diese Ziele, die du jetzt benannt hast, zum Beispiel im Sinne der, äh, der, der Klimafrage.
1: Ja? ja, gut. Ich meine, das stellt sich natürlich bei, bei jedem politischen System, diese Frage. Ja? Also ähm das ist ja jetzt auch schon so, dass wir sozusagen wissen, auch, auch die Reichen werden sozusagen leiden, wenn, wenn wir weiter so wirtschaften. Ja, also sozusagen jetzt nicht nur die, die Superreichen, sondern sozusagen die Menschen im globalen Norden gehören ja sozusagen jetzt weltweit gesehen auch zu den Gewinnern eines destruktiven Kapitalismus. Aber also es, gibt, es gibt da natürlich verschiedene Hoffnungen. Ja, also einmal äh, wäre die äh, Hoffnung einfach in die Vernunft der Menschen einzusehen, ähm, dass es sozusagen äh, für alle in die Katastrophe führt, äh, wenn man äh, weiter ähm, einfach nur ähm, äh, sinnloses Wachstum als oberste ökonomische Prämisse ähm, äh, sozusagen herannimmt. Und äh, die, die ähm, andere Seite ist natürlich, ähm, da, dass ähm, das es auch eine Machtfrage ist. Ja? Also da, da mache ich mir gar keine Illusionen, also sozusagen, vollständig freiwillig ähm, Privilegien abgeben, ähm, machen eher wenige Menschen. Ja? Aber ähm, da, da müsste man eben sagen, da braucht es dann einfach äh, Macht von unten. Ähm, die, und deswegen betone ich dieses Demokratie-Element ja auch so stark. Ja? Da, da geht es nicht darum, dass irgendwie ähm, irgendeine Regierungselite sich, sich irgendeinen ähm, neuen Plan für die Verwaltung der Welt äh, überlegt. Sondern das geht darum, dass Macht von unten aufgebaut wird, die quasi... Ähm, eine, eine vernünftigere ähm, Einrichtung der, der Wirtschaft ähm, auch erzwingen kann.
0: Beziehungsweise, was ich ja ganz wichtig finde in diesem ganzen ähm, Themenkomplex der, der Wirtschaftsdemokratisierung eigentlich ist, es steht ja nicht nur äh, diese eine Frage dann im Raum, die du jetzt als, eine, ähm, als auch ein... Ähm, ein eine Form des Verzichts dargestellt hast, sondern was ja äh, auf der anderen Seite dem in einem absolut positiven Sinne gegenübersteht, ist ja nicht auch nicht nur zum einen diese diese Partizipation, also dass diese Teilhabe an dem an dem Prozess, sondern was ja daran auch gekoppelt wäre, ähm, soweit ich das zumindest verstanden habe, ist eine äh, ja grundsätzlich Anders geartete Ausrichtung, die am Menschen orientiert ist und an den Bedürfnissen der Menschen orientiert ist. Das heißt ja auch, dass das zum Beispiel in einen Umbau des der, der Arbeitswelt äh, einfließt äh, in Bezug auf die Rahmenbedingungen des Arbeitens selbst. Also wie ist der Arbeitsplatz gestaltet, wie viele äh, Stunden muss überhaupt gearbeitet werden, um einen Lebensunterhalt zu verdienen, von dem man dann auch ein gutes Leben haben kann und so weiter und so fort. Also wenn, wenn man von Wirtschaftsdemokratie spricht, dann spricht man ja auch von diesen Dingen, die in jeder Hinsicht für, also für die Menschen und auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtet ist. Und da gibt es ja auch ähm, Bereiche, in denen du forschst, die sich zum Beispiel mit dieser Frage der Arbeitsplatzgestaltung auseinandersetzen, wo wiederum mhm. natürlich heutzutage ja die, äh, sagen drakonische Seite des ähm, äh, sagen, der, der strikt kapitalistisch orientierten äh, Kybernetik zum Zuge kommt, nicht? Ähm, gibt ja. Gibt es da vielleicht, warte, die, vielleicht noch den, 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 ja. den Spin für, zur Frage wäre, gibt es da abseits dieser von der ja auch schon kurz beschriebenen drakonischen Kontrollmechanismen auch ähm, Formen, wie solcherlei äh, Logiken, also kybernetische Logiken in einer positiven, der Arbeiterin und dem Arbeiter zugutekommenden Form eingesetzt werden können?
1: Ja, gibt es. Also ich würde erstmal noch kurz äh, prinzipiell ähm, was zu Wirtschaftsdemokratie sagen wollen, damit, damit das klar ist, was ich darunter verstehe und dann ähm, zu deinem äh, zu deiner zweiten Frage. Ja. Also ich glaube, es ist wichtig, äh, sich zu vergegenwärtigen. Wirtschaftsdemokratie hat immer drei Elemente. Ja? Das ähm, erste Element ist, dass ähm, prinzipiell davon ausgegangen wird, dass alle Menschen dieselben Anrechte darauf haben, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist im Kapitalismus nicht gegeben, sondern ähm, befriedigt werden prinzipiell nur kaufkräftige Bedürfnisse, ähm, seien sie auch noch so abwegig, während äh, andere existenzielle Bedürfnisse, die aber keine Kaufkraft aufweisen, ähm, sozusagen nicht befriedigt werden können. Da, da, das wäre das erste Kriterium. Das zweite Kriterium äh, wäre, dass alle Menschen, dass davon ausgegangen wird, dass alle Menschen, ähm, die in Arbeit sind, das Recht äh, darauf haben, in gleicher Weise darüber mitzubestimmen, wie sie arbeiten möchten. Auch das ist ja bekanntlich gegenwärtig nicht der Fall, sondern wir müssen uns eben den abstrusesten Kontrollregimes unterwerfen und sozusagen es gibt immer mehr Burnouts aufgrund von immer weiter wachsenden Leistungsanforderungen und so weiter. Und das dritte Element wäre dann ein, ein globales, dass alle Menschen gleichermaßen ein Anrecht darauf haben, weiter in einer Welt leben zu können, die eben nicht geprägt ist von Umweltkatastrophen, Seuchen und so weiter, also sozusagen ein Anrecht auf die Unversehrtheit des Planeten. Also, diese drei Elemente von Konsum, Produktion und unversehrter Lebenswelt, das sind für mich die zentralen Kriterien anhand derer sich eigentlich sozusagen ein gutes Wirtschaften bemessen lassen muss. Mhm. Und äh, wenn wir das zugrunde legen, ähm, schneidet eigentlich so einen Marktfundamentalismus ziemlich schlecht ab. Ja. Und das ist auch ja, sozusagen, ähm, das kommt auch immer weiter durch, ja, auch wenn es sozusagen äh, viele Trägheitskräfte äh, gibt der, der ähm, Selbsterhaltung äh, dieses Systems, ja, weil das sozusagen einmal in Gang gebracht ist und sich dann natürlich auch weitgehend verselbstständigt. Nicht nur, nicht nur auf der ähm, operativen, materiellen äh, Ebene, sondern auch ideologisch, weil selbstständig, sodass es dann uns äh, oft scheint, dass es als gäbe es keine Alternativen. Ähm, aber die gibt es ja. Und äh, da gibt es zum Beispiel, um jetzt eben auf den zweiten Teil deiner Frage zu kommen, äh, gibt es dann äh, Experimente, äh, die sich zum Beispiel äh, auf der Grundlage der Wirtschaftstheorie von Eleanor Ostrom, das war äh, eine Theoretikerin, äh, die sich mit äh, der gemeinschaftlichen ähm, Verwaltung von Gemeineigentum beschäftigt hat. Ähm, und äh, das war bei den 90er Jahren, wo die, die hat sie quasi den Nobelpreis dafür bekommen dass sie nachgewiesen hat, äh, dass Gemeinschaftseigentum und gemein, gemeinschaftliche Ressourcenverwaltung in vielen Fällen sozusagen effizienter und nachhaltiger funktioniert als äh, privatwirtschaftliche ähm, äh, Verwaltung. Und da hat man dann in einem Experiment jetzt äh, zum Beispiel ähm, in, in England haben das äh, zwei äh, Informatiker und Philosophen ausprobiert, ähm, das zugrunde zu legen, sozusagen eine Commons-basierte äh, Wirtschaft, sozusagen in einem experimentellen Szenario, wo man quasi einem, einem Dorf äh, verschiedene ähm, äh, gemeinschaftlich ähm, äh, sozusagen verwaltete Güter zur Verfügung gestellt hat. Und, und da hat man dann ähm, das versucht, auf eine äh, digitale Infrastruktur ähm, aufzu, aufzubauen und denen quasi wie so eine eine Art ähm, Facebook der Ressourcen zur Verfügung zu stellen, wo ähm, verschiedene ähm, Bedürfnisse gepostet werden konnten ähm, und aber auch äh, die äh, vorhandenen Ressourcen aufgelistet waren und dann ähm, die ähm, Personen, die sich eben äh, dort in diesem Dorf äh, befanden, ähm, verschiedene ähm, Verteilungsregeln äh, abstimmen konnten. Ja, sozusagen. Das wurde dann digital auf diesem ähm, Facebook-ähnlichen, auf dieser Facebook-ähnlichen Plattform abgestimmt. Und der Witz ist eben, dass es das dann eben nur darum ging, sich über Verteilungsregeln zu verständigen. Die wurden dann quasi algorithmisch einprogrammiert und, und wurden dann automatisch ausgeführt. Mhm. Und das wäre eben auch ein, ein Vorteil einer digital unterstützten Demokratie, dass man eben heutzutage nicht mehr mit den immensen Aufmerksamkeits- Kosten einer Basisdemokratie rechnen müsste, wo man quasi alle Zeit nur noch in endlosen Besprechungen und Diskussionen verbringen müsste, sondern quasi einfach sich darauf konzentrieren könnte, wirklich grundlegende Regeln und Verteilungsfragen zu diskutieren und alle möglichen anderen sozusagen operativen Ausführungsebenen relativ weitgehend dann automatisiert werden könnten. Und das lag eben diesem Experiment zugrunde, was dann auch relativ gut gelaufen ist und es dann zu einer sozusagen auch in Bedingungen von Ressourcenknappheit zu einer relativ nachhaltigen Ressourcenverwaltung kam, bei der eben auch nicht einfach alle dann dieselben Ressourcen zugewiesen bekommen. Ja, also weil, weil es müssen ja auch unterschiedliche Dinge produziert werden, Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse und so weiter. Und es wurde in diesem Experiment aber eben geschafft, dass sich diese Gemeinschaft irgendwie innerhalb kurzer Zeit so eingependelt hat, dass sie quasi mit diesen Ressourcen und sich ergebenden Veränderungen relativ effizient wirtschaften konnte.
0: Sehr spannend, super, auch sehr schön, dass es da so ein, ein tangible, handfestes Beispiel zu gibt. Ja, Ich hätte auf der Makroebene dieses Prinzips noch eine Nachfrage. Also du meintest ja auf eine Art auch, dass quasi im, im Schoße des äh, Kapitalismus jetzt hier gerade ähm, Produktivkräfte äh, heranwachsen, eigentlich Steuerungskräfte, wie ihr sie auch in diesem Paper nennt, heranwachsen, die, im Grunde ja zweckentfremdet werden könnten für solche Formen auch äh, sagen einer gemeinschaftlichen äh, basisdemokratischen Form von Planwirtschaft. Welche, worauf gilt es da zu achten, wenn, wenn man hinuntergeht zum, zum, zum eigentlichen, zu, zur Basis, also zu, zu den Daten, ja? Weil ja Daten nicht neutral sind, sondern immer auch schon Färbungen, Biases, also Vorurteile ähm, und so weiter in sich tragen. Was gilt es dazu beachten, wenn man diese Strukturen in einer anderen Art und Weise nutzen möchte?
1: Ganz genau, ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Also ähm, uns ist auf jeden Fall wichtig zu betonen, dass sich sozusagen so, ein, so eine Demokratisierung der Wirtschaft nicht aus einer technischen Logik ergeben wird. Es gibt sozusagen technologische Entwicklungen, die eine demokratische Verwaltung und eine nachhaltige Verwaltung von Ressourcen einfacher machen würden. Aber sozusagen der Wechsel dorthin und, und die politischen Prozesse dorthin sind eben dezidiert politische und keine, keine technischen Prozesse. Das heißt, die zentrale Frage, die sich eigentlich stellt, ist, kann man die Technologien, und das muss man sich bei jeder einzelnen Technologie sozusagen, die man untersucht, wieder neu fragen, ähm, kann man das der Logik des Marktfundamentalismus und des äh, Wachstumszwangs entreißen? Und da gibt es eben ein, einige Technologien, ähm, die ähm, vielleicht äh, sozusagen leichter angeeignet werden können, bei anderen ist das schwieriger, aber im, äh, im Grunde muss man sagen, dass die meisten Technologien eben so geschaffen werden, dass sie eben den äh, gegenwärtigen sozialen Verhältnissen angemessen sind. Und das heißt auch, dass sie jetzt zum Beispiel, wenn wir eben äh, uns über solche kybernetischen Steuerungs- und ähm, scheinbaren Selbstorganisationstechnologien äh, fragen müssen, wenn wir uns das anschauen, müssen wir uns immer fragen, ähm, Ja, ist das nicht irgendwie darauf angelegt, dass am Ende doch irgendwie ähm, die, die ähm, die Ziele, aufgrund, auf, auf deren Grundlage diese Steuerung ähm, funktioniert, doch irgendwie zentralistisch vorgegeben werden? Ist das doch nicht ähm, autoritärer, als es äh, zunächst scheint? Das sind ganz wichtige Fragen. Und da ähm, scheint es aber ähm, wichtig, sich das einfach irgendwie äh, unaufgeregt zu fragen und nicht immer a priori festlegen zu wollen. Ja? Also dass man äh, nicht quasi hingeht und sagt, äh, entweder ja, die Technologie wird uns jetzt befreien und uns in die sozusagen in das vollautomatisierte Schlaraffenland bringen oder solche Unterjochungsszenarien, dass quasi die Technologie sich verselbstständigt und zum Gegner der Menschheit wird und wir deswegen möglichst wieder zum Faustkeil als Maximum des Technologischen zurückkehren müssten. Ich würde sagen, das sind beides Formen des Technikfetischismus, ja, wo also quasi... Der, der Technologie wie ein, eine Art eigener politischer Wille zugeschrieben wird und das verstellt eben den Blick darauf, dass Technologie eben in den allermeisten Fällen Ausdruck der gegebenen sozialen Verhältnisse ist und deswegen auch immer ein Feld von Machtkämpfen ist. Und das heißt eben, das ist immer geprägt von bestehenden Herrschaftsverhältnissen und weist aber auch in vielen Fällen über diese hinaus. Und da ist eben diese, diese kybernetische Logik ein Paradebeispiel dafür. Also die erweist sich eben unter, unter marktradikalen Vorzeichen als ein sehr effizientes Steuerungsmedium, weil es eben sehr einfach ermöglicht, eine permanente Selbstoptimierung zu implementieren. Aber sie weist eben auch darüber hinaus, indem sie ähm, genutzt werden könnte, äh, um Ressourcen demokratisch zu verwalten. Das ist quasi einfach die Punchline sozusagen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Eine sagen wir, Radikalisierung der vorherigen Frage wäre vielleicht noch etwas, das äh, es gibt so einen Vielleicht kennst du das. Es gibt so einen Theorie-Battle, kann man sagen, zwischen Erich Hörl und Dieter Mersch. Ähm, die haben mal ein Streitgespräch geführt zum Thema Kybernetik. Kennst du das zufällig? Nein, das, Nein? Kann, ich das kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, muss ich sagen. Ich mache dann mal den Link hier, also in die Shownotizen von dieser Folge auch. Ähm, und soweit ich mich erinnern kann vertritt der Dieter Mersch da die Position, dass man eigentlich immer schon zwingend, wenn man sich einem kybernetischen Denken bedient, in einer Art Reduktionismus gefangen ist, der letztlich eigentlich alles einer, ähm, ich glaube, er meint, er sagt mathematischen Logik unterwirft. Ja? Und also er ist da sehr vehement da drin zu sagen, ja, aber ähm, glaubet ja nicht, dass ihr das quasi in einem emanzipatorischen <lacht> Gestus verwenden könntet. Also insofern wird er vielleicht jetzt auch gegen das argumentieren, was du gerade meintest, das weiß ich nicht genau, aber so klingt es für mich zumindest, ja. Also glaubt ja nicht, dass ihr das, äh, sagen ähm, nutzen könntet, ohne dass ihr ähm, dieser... Logik dieser inhärenten mathematischen Logik sagen, ausgesetzt seid und sie sagen, mit, hin, mit einschreibt quasi. Ja? Also der, der fährt da so ein bisschen ziemlich drüber. Der ist auch, glaube ich, eher in diesem technik-pessimistischen Lager äh, anzu, äh, anzu, äh, zu verorten quasi. Ja? Und jetzt weiß ich nicht genau, ob ich die Gegenperspektive, ich glaube, der Erich Hörl sagt dann, bringt dem, dem gegenüber so einen, so einen Begriff der Ökologie in Stellung, wo er, wo er im Grunde ja. quasi diese Form der, der äh, technokapitalistischen Kybernetik schon immer auch nur als ein Teil dieser Gesamtökologie ähm, fasst, die dann natürlich keine natürliche Ökologie ist, sondern immer, ein, immer schon ein, ein Beziehungsgeflecht von, äh, sagen, sowohl technischen als auch biologischen, geologischen Elementen und so weiter. Und hat natürlich diese, diese klassische Natur-Kultur-Trennung gar nicht mehr äh, relevant ist für, für, diese, für dieses Denken in, in Ökologien, in Technoökologien. Da gibt es ja auch diesen Begriff der, der Technosphäre, der, glaube ich, im, im, im Zuge eines Projektes, das Haus der Kultur in der Welt, geprägt worden ist. Wie, wie siehst du das? Also diese, dieser quasi Fundamental-Opposition, die sagt, ja okay, aber hey Leute, ähm, sobald ihr mit kybernetischen Modellen arbeitet, ähm, ist da zwingend quasi eine, eine, ein, ein technologischer oder mathematischer Reduktionismus eingeschrieben, dem ihr nicht entkommen könnt, ob ihr wollt oder nicht. Ist das wirklich äh, ein, ein Teil der, der Debatte oder …
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist natürlich so, dass dem ein Reduktionismus eingeschrieben ist. Aber ich sehe darin, ehrlich gesagt, kein großes Problem. Ja. Das hört sich jetzt vielleicht etwas provokant an. <lacht> aber also sozusagen Mathematik ist nicht einfach prinzipiell problematisch. Und auch quantitative Vernunft scheint mir auch nicht prinzipiell problematisch. Ja, ja, ja. Diese, diese Kritiklinie, die quasi das schon als letztgültige Diffamierung eines jeden Ansatzes durchgehen lässt, mhm. bezieht sich ja meistens ähm, auf sozusagen eine, eine Schule der kritischen Theorie und eine Kritik der ähm, instrumentellen Vernunft, die, die quasi ähm, aufgezeigt hat, richtigerweise, dass sozusagen ähm, nicht nur in der ökonomischen Sphäre, sondern sozusagen in, in unserem ganzen Denken sich ähm, mit der Durchsetzung sozusagen ähm, auch einer äh, quantitativen Rationalität und einem quantitativen Zugriff auf die ganze Welt quasi so, so sozusagen eine Art Ökonomismus durchsetzt. Ja, genau. Und das steckt ja meistens dahinter. Aber das war ja sozusagen immer schon auch unter dem Label der Dialektik der Aufklärung gefasst und war auch schon in der, in der kritischen Theorie niemals so gemeint, dass man einfach nur sagen muss, ja, das ist doch Mathematik. Und damit ist dann die Diskussion schon beendet sozusagen. Ja, ja. Also, weil das wäre ja quasi anti-aufklärerisch. Dann müsste man dann sagen wenn wir quasi auf alle Abstraktion verzichten wollen und auf alle Reduktion von Komplexität, dann würde uns wirklich nur übrig bleiben, in, in Stammesgesellschaften zu leben. Weil dann müssten wir quasi jegliche Koordination in Face-to-Face-Interaktionen austragen. Ja. Und es könnte gar keine Vermittlung mehr geben.
0: Anarchoprimitivismus heißt das dann, glaube ich. Gell?
1: Genau, ja. ja. Das, das würde ich jetzt nicht allen vorwerfen wollen, die, die das sozusagen als Kritik vorbringen. Weil natürlich muss man muss man aufpassen, sozusagen, dass man nicht einfach in eine komplett verwaltete ähm, Welt hineinrutscht. So, das, das sehe ich schon auch. Aber ich würde sagen, dass Mathematik da kein prinzipielles Problem darstellt.
0: Ja, ja. Ich glaube, und dass, wir, ja, Entschuldigung.
1: Und dass, wir, dass wir eben irgendetwas äh, brauchen, ähm, um, um, um uns zu koordinieren und, und, und auch in, in komplexeren Zusammenhängen zu koordinieren, insbesondere wenn es um, um Produktionszusammenhänge geht. Und da scheint mir tatsächlich ähm, sozusagen ein, 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 eine Kommunikation auch in Zahlen unausweichlich. Ja? Also, und, und da sehe ich auch kein Problem drin. Das Problem entsteht natürlich nur dann, ähm, wenn, wenn quasi äh, diese Zahlen immer nach oben streben müssen. Ja? So, und, und das ist ja ähm, im, im, in, in einer wachstumsförmigen, äh, kapitalistischen Ökonomie der Fall. Ja? Und das ist ja das eigentliche Problem. Das, nicht, dass wir die Welt in Zahlen transformieren, sondern dass wir die Welt in Zahlen transformieren mit dem Zweck, den größtmöglichen Profit aus allem herauszuschlagen, und dabei alles andere um uns herum zu zerstören, ja. Und da ist nicht die Mathematik daran schuld, sondern sozusagen dieser ähm, Marktradikalismus und mhm. der Praxis.
0: Wobei es da, also ich stimme dir vollkommen zu, wobei es da, glaube ich, sogar noch einen Schritt weiter zu differenzieren gilt, weil, also du hast natürlich vollkommen recht und, und ich habe da vielleicht dann jetzt auch den Dieter Mersch nur unzureichend wiedergegeben, weil was er nämlich, glaube ich, sagen will ist, oder worauf er natürlich und das auch zu Recht abzielt, ist dieses Denken in Totalitäten, also das quasi, und das findet man ja zum Beispiel in der äh, von dir ja schon skizzierten äh, quasi kapitalistischen Ausfärbung der Kybernetik sehr oft, ja, Alex Pen, wie heißt der, Alex Pentland, den äh, genau. sprichst du ja auch in einem Text von dir an, das findet man da ja sehr oft, dieses Denken in Totalitäten in dem Sinne, als das gemeint wird, als könne so etwas wie die Kybernetik eben alles abbilden oder die Digitalisierung alles abbilden. Und das ist, glaube ich, das, wo der Mehrstand sagt, na Moment, es gibt immer das Nicht-Abbildbare und das kehrt ihr damit irgendwie unter den Teppich, wenn ihr so agiert und so denkt. Und ähm, Aber wenn man jetzt wiederum das dann, dem eine Gegenposition gegenhalten wollen würde, dann könnte man ja sagen, naja, aber ich würde jetzt sagen, so jemand wie du zum Beispiel, Simon, der ist sich dessen ja durchaus bewusst. Also du bist dir ja bewusst darüber, dass nicht alles in Nullen und Einsen abgebildet werden kann und dass diese Binarität nicht in der Lage ist, eben die gesa gesamte Welt darzustellen. Und würdest das ja, und, und fließt, lässt dieses, dieses Bewusstsein über diesen Umstand auch in dein Denken, in dein Handeln, in dein Reflektieren einfließen. Und dann ist es ja auch wieder nicht mehr diese Form der Totalität eigentlich, die der Mensch finde ich, dann wiederum zu, zu Recht kritisiert, würde ich, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ja, also was auf jeden Fall wichtig ist, äh, ist äh, zu differenzieren zwischen einer mathematischen Logik und einer politischen Logik. Das scheint mir wirklich ganz essentiell äh, wichtig zu sein, auch äh, im, im Unterschied äh, zu einer äh, kapitalistischen äh, Kybernetik. Ja? Also gerade der angesprochene äh, Alex Pentland, äh, der schlägt ja vor, quasi äh, die ganze Welt äh, per Big Data Governance zu verwalten, äh, um überall sozusagen das effizienteste äh, Mögliche rauszuholen. Und ähm, er, der ist ja der Sozialdemokrat, ja, also der will sozusagen jetzt gar nichts Böses, sondern der sagt dann. Ähm, Auch manche
0: Sozialdemokraten wollen Böses.
1: Ja, aber man, sozusagen, man muss ihm jetzt gar nicht unterstellen, ja. dass, dass er sozusagen da irgendeinen ähm, äh, bösen Masterplan hinter Kopf hat. Der möchte wirklich, dass einfach die bestehenden Ressourcen möglichst effizient verteilt werden. Und das Interessante ist aber, dass er dann das immer gegenüberstellt, gegen eine politische Logik. Er sagt dann, ja, was wir jetzt haben, da sind dann immer so Politiker, die debattieren dann darum, haben irgendwie alle ihre Ideologien und das ist alles mhm. ineffizient. Mhm. Und was wir jetzt brauchen, ist einfach, dass alles in sozusagen Big-Data-Formeln erfasst wird, und dann bei jedem Problem, bei jedem sozialen Problem, die mathematisch korrekte Lösung berechnet wird. Und das ist natürlich sozusagen wirklich ähm, äh, ja, Code gewordene Ideologie. Ja? Also ähm, das, wenn man sich sozusagen solche Systeme installiert, die quasi davon ausgehen, wir haben es hier gar nicht mit politischen Problemen zu tun, sondern es gibt für, für, jede, für jedes soziale Dilemma, für jedes soziale Problem eine mathematisch korrekte Lösung, dann blenden wir natürlich völlig aus, dass bei den allermeisten politischen Entscheidungen es immer Gewinner und Verlierer gibt. Ja, das heißt, eine Entscheidung ist immer gut für die einen und damit geht meistens einher, dass es schlecht für irgendjemand anderen ist. Und das heißt, da geht es nicht darum, ob das korrekt ist oder nicht, sondern es, es geht einfach ähm, darum, für wen das sozusagen vorteilhaft ist. Und das ist was, ähm, was sozusagen wirklich essentiell ähm, wichtig ist äh, zu bedenken. Und ich glaube nicht, dass man ähm, sozusagen es bei allen Entscheidungen so einrichten kann, dass sozusagen es allen ähm, Recht ist, ja, also weil, weil eben sozusagen eine sozial-ökologische Transformation ganz wesentlich auch mit einem massiven ähm, Abbau von Privilegien zu tun haben wird, aber man braucht eben ähm, einen ganz klar demokratischen äh, und eben nicht automatisierten Deliberationsprozess äh, darüber, was wollen wir eigentlich? Und das ist keine mathematische Frage, sondern äh, da geht es dann wirklich darum, äh, dass wir äh, als Gesellschaften, ich meine damit nicht eine einzige Weltgesellschaft, sondern Durchaus, das kann durchaus auch fragmentiert sein, dass wir uns darüber im Klaren werden, nach welchen Prämissen wollen wir eigentlich wirtschaften und wie weit sind wir bereit, auch sozusagen Ökosysteme auszubeuten, Arbeit auszubeuten und so weiter. Das kann sozusagen kein Algorithmus für uns entscheiden.
0: Wunderbar. Simon, das äh, freut mich sehr, dass du und das Zentrum für emanzipatorische Technikforschung, dass ihr darauf hinarbeitet, sagen, diesen sehr, sehr wichtigen politischen Konflikt auch äh, in, in dieses Feld der, der technikphilosophischen und techniksoziologischen Auseinandersetzung äh, zu tragen. Ich frage als letztes immer, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Puh, ähm, das äh, finde ich etwas schwierig. Also äh, ich muss sagen, ich bin momentan leider kein Optimist, ja, wenn ich mir sozusagen eben die schon angesprochene Klimakatastrophe anschaue und äh, die überall aufziehenden Faschismen, ähm, dann äh, weiß ich nicht, äh, was mich da so richtig freudig stimmt. Aber andererseits könnte man auch sagen, ähm, aus dieser Situation äh, ergibt sich eigentlich für alle vernünftig denkenden Menschen, dass die Zeit der Lippenbekenntnisse vorbei ist. Ja? Also es reicht nicht mehr, einfach irgendwie äh, jetzt allgemein kritisch daherzureden, sondern es äh, geht jetzt wirklich äh, um, um Tacheles. Es geht äh, darum, schaffen wir es noch, äh, das äh, Ruder rumzureißen und wie, wie können wir unseren eigenen äh, Beitrag äh, dazu leisten, dass wir es eben äh, nicht mit einer Zukunft zu tun haben, wo, alle, wo die ganze Welt verseucht ist und wir von faschistischen Banden regiert werden. Und ich habe das Gefühl, dass das vielen Menschen klar wird ja? und dass deswegen irgendwie auch so eine Art von ähm, ja, Wachrütteln ähm, stattfindet. Bei, in den verschiedensten Ecken der Welt brodelt es ja gerade ziemlich, es, es ähm, entstehen ähm, viele emanzipatorische Bewegungen, ja, von, der, von der Klimabewegung zu sozialen Bewegungen ähm, in Chile und sonst überall ähm, irgendwie auf der Welt es ist ja gerade da viel in Bewegung. Und das ist das, worauf ich meine Hoffnung setzen würde und was mich ähm, vielleicht milde äh, optimistisch äh, werden lässt in meinen äh, glücklichen Momenten.
0: Simon, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir, Jan. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag futurehistories oder auf Reddit. Lasst mich wissen, was ihr zu dem Ganzen denkt und wie euch diese Folge hier gefallen hat. Unbedingt gut bewerten auf allen Podcast-Plattformen, die ihr nutzt. Für unsere Patreon-Unterstützerinnen und Unterstützer gibt es auf www.patreon.com-futurehistories vieles an Zusatzmaterial, ich lese zum Beispiel jeden Monat einen Text ein, der zum jeweiligen Thema passt. Da könnt ihr also auch vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.